0: Pantheon. L'Italia è viaggio nella nostra Costituzione.
1: Articolo 1.
2: L'Italia è una repubblica democratica. Essa ha per fondamento
3: il lavoro. L'Italia
1: la è una repubblica democratica. La Repubblica Italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori... Tutti i poteri
3: emanano
2: politica, dal popolo che li esercita direttamente o mediante rappresentanti da esso... La sovranità eletto. emana dal popolo
1: e si esercita nelle forme... e La sovranità dello Stato si esplica nei limiti dell'ordinamento giuridico formato dalla presente Costituzione.
0: Articolo 1 l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
3: Buon pomeriggio da Marino Sinibaldi. Inizia oggi un viaggio nella Costituzione italiana, 70 anni dalla sua proclamazione, un intero ciclo di Pantheon, quindi delle trasmissioni di Radio 3, del sabato pomeriggio e con varie occasioni per la verità nella nostra programmazione abbiamo preparato anche una vera e propria festa per la Costituzione il, abbiamo scelto una data particolare il 22 dicembre eh, prossimo che nel calendario della Costituzione italiana ha un calendario che ha una data di proclamazione, il 1 gennaio del 1948, una data di firma quella del Presidente De Nicola il 27 dicembre del 1947 ma per noi ha una data fondamentale che è quella in cui l'Assemblea Costituente quindi il Parlamento eletto dai cittadini italiani la votò, questo accade il 22 dicembre del 1947 e quindi il 22 dicembre del 2017 per Radio 3 sarà il giorno e la sera anche con uno spettacolo di festa della Costituzione, ma insomma detto delle, delle ragioni della data il cuore di questa nostra attenzione sarà questo ciclo di, di Pantheon nel quale racconteremo la Costituzione, avremo ogni volta via via articolo dopo articolo eh, dei compagni di viaggio che ci aiuteranno a capire il senso, i valori, le parole Scelte per gli articoli fondamentali, 12 articoli della Costituzione. E attraverso di esso, probabilmente conosceremo meglio anche da quali culture politiche, da quali valori, da quali progetti politici, culturali e, e civili nacque il testo costituzionale. I primi due compagni oggi sono il professor Sabino Cassese. Buongiorno, benvenuto, professore. Eccomi, buongiorno. Giurista, docente universitario, già giudice costituzionale, già ministro, ma questo fa parte del passato. Nel presente, molto attivo nel dibattito pubblico. Questo Conta molto, il professore, e poi la professoressa Mariuccia Salvati. Buongiorno. Buongiorno. È una storica dell'età contemporanea, ma anche insieme della storia delle donne. Questo ci offrirà probabilmente un punto di vista particolare. Tra l'altro, è co-direttrice di una bellissima collana che l'editore Carocci ha dedicato proprio la Costituzione italiana articolo dopo articolo, quindi confesso subito il debito che ho nella preparazione di queste puntate per, verso questi volumetti, il volume sull'articolo 1 di questa collana è stato curato da Nadia Orbinati, ma con Sabino Cassese e, e Mariuscia Salvati cominciamo dunque questo viaggio. Da cosa nasce l'articolo 1 e dalle diverse versioni, ogni puntata l'avete sentito è introdotta da una specie di blob radiofonico nel quale cerchiamo di sintetizzare la discussione che portò al testo, che è una discussione fatta tra personaggi quasi ormai mitologici della nostra storia nazionale, ma fatta su questioni molto concrete, quali parole usare, quali termini eh, scegliere, dunque da quali di questo lavoro deriva l'articolo 1. Ma soprattutto voglio chiedervi una cosa che forse perché si chiama articolo 1? Cioè perché la nostra Costituzione anche in questi 12 articoli fondamentali che racconteremo settimana dopo settimana non ha, che so, come altre costituzioni, detto c'è un preambolo in cui ci sono i principi costituzionali e persino nella numerazione non ho usato come altre costituzioni i numeri romani e poi quelli arabi ma la nostra costituzione inizia con l'articolo 1 e cosa cosa può significare questo, Mariuccia Salvati?
0: Significa molto perché sono stati i costituenti a scegliere di cominciare così di non fare un preambolo e eh, in qualche modo vedremo appunto nel corso del tempo come vengono costruiti questi 12 articoli, che sono i primi 12 articoli, come si può dire, quasi estrapolati dal dibattito, sintesi di un dibattito più complesso e anche eh, acceso. Ma qui si vuole arrivare ad una definizione condivisa. Questa condivisione comporta sia la scelta delle parole ci sia la scelta dei temi perché appunto questi dodici questi temi e questi argomenti i primi quattro articoli sono tutti tra loro legati
3: Professor Cassetti, anche lei una parola su questa impaginazione, scelta di, quasi, di impaginazione della Costituzione rinunciare al preambolo, quelle cose a volte di bellissima, di altissima retorica che stanno in testa a costituzione di altri paesi e invece dire ci sono articoli fondamentali ma non sono a parte non stanno magari sopra gli altri, vengono prima ma sono Come gli altri possiamo dire così? Quale per dare un significato a questa questa scelta? scelta.
4: Preambolo, non preambolo, era una scelta strategica, perché mettere in un preambolo degli articoli voleva dire in qualche modo toglierli fuori dall'ambito del diritto e quindi degli articoli vincolanti. Il preambolo poteva indicare una finalità, ma non invece una prescrizione da seguire è stato importante non scegliere la strada del preambolo per due motivi primo perché la Corte Costituzionale che ha fatto vivere concretamente la Costituzione ha tratto da questi articoli molte implicazioni che non avrebbe potuto trarre se questi articoli avessero avuto una collocazione in un preambolo e secondo paradossalmente che la Corte Costituzionale a questi articoli ha fatto fare un passo in più perché c'è una giurisprudenza per la verità, limitata una decina di sentenze, secondo la quale e questi primi articoli della Costituzione costituiscono principi supremi che addirittura non potrebbero essere cambiati e quindi ha introdotto di fatto nella nostra Costituzione quelle che nella Costituzione tedesca sono le, eh, le clausole eterne. Cioè quelle norme, per esempio nella Costituzione tedesca, sulla dignità dell'uomo e della donna, che eh, non possono essere modificate. Formalmente nella nostra Costituzione ce n'è una, che è quella della forma repubblicana, che non può essere oggetto di rivoluzione. Se non abolendo interamente la Costituzione. O lo stesso, o il solo articolo. Quindi voglio dire, aver scelto per il non preambolo e aver in, inserito questi articoli, per queste due implicazioni... Una
3: quindi che ha a che fare anche col cammino che la Costituzione esatto, ha percorso nei Esatto, ha
4: aperto, ha aperto mm. un cammino che altrimenti la Costituzione non avrebbe avuto.
0: Se posso aggiungere una cosa, è l'unica Costituzione che non ha un preambolo, perché le Costituzioni francesi, diciamo quelle che ancora si richiamano le, i vecchi testi costituzionali, hanno tutti un preambolo con appunto le implicazioni che ha spiegato.
3: Allora, in tutto questo nasce l'articolo come un secondo questo è intanto l'occasione per dire qualcosa sul lungo, ma anche intenso, ma non lunghissimo lavoro. L'Assemblea Costituente viene eletta il 2 giugno del 1946, c'è cioè contemporaneamente al referendum che stabilirà appunto la forma eh, repubblicana del nostro eh, paese, elegge una commissione al suo interno, nota come la commissione dei 75 perché il 75 erano i membri dedicati a ridigere il testo costituzionale e questi si organizzarono, mi sembra, in tre sottocommissioni ufficiali ma tutte le storie storici dicono che ci furono proprio discussioni sparse, non so se parlare di capannelli costituzionali, ma mi piace l'immagine che si discuta in questo modo. Il testo poi fu affidato a 18 membri che ne, ne fecero la redazione, che fu poi, dal maggio mi sembra, del 1947, portata all'Assemblea Costituente Generale, che la discusse fino appunto al 22 dicembre, giorno della programmazione c'è qualcosa da dire su questo lavorio qualcosa che può essere importante se non altro per cominciare a accennare alle modalità e anche alle culture che lì si incontrarono Mariuccia Salvati
0: forse da storica aggiungerei che c'è stato un lavoro preparatorio del ministero cioè, per la sì, Costituente che durante la
3: ricostruzione affrontò questo scenario di che insomma, tra
0: il punto da subito tra il 45 e il 46 ha seguito e eh, ha pubblicato moltissimo moltissimi strumenti, commissioni preparatorie, per cui eh, i costituenti erano immersi e aiutati da questi eh, e per i, quali, i primi quattro articoli decisamente fu importante la presenza del sottosegretario Giannini al Ministero appunto per la Costituente. Ma intanto
3: il Paese lo seguiva questo dibattito, abbiamo segnali di cosa... Ah. <ride> sì, Difficile sì, no, no,
4: il Paese lo seguiva e il Ministero per la Costituente che ha evocato giustamente la professoressa Salvati e pubblicò anche una rivistina che usciva una specie di giornale, bollettino. che uscì un bollettino dal Ministero per la Costituente, che usciva ogni 15 giorni e di cui si interessò un giovanissimo Claudio Napoleoni, ah, che, profumo, un eh, che poi è stato un noto professore economia. di economia parlamentare e così via. Mm. Il Ministero per la Costituente fece un lavoro straordinario. Ma il lavoro
3: qual era? Fornire strumenti? Perché...
4: Sì, tradusse e presentò in centinaia di volumi le principali Costituzioni
3: straniere. Furono studiate queste costituzioni? moltissime.
4: Uh, studiate. Beh,
0: tra queste c'era anche il lavoro di Mortati su Weimar. Certo. La costituzione e... di Weimar e... che
3: per certi aspetti ha la parte sui diritti sociali. Sociali, è, cioè l'antecedente. Un... È l'antecedente sì, mi mi
4: poi... ha una... un altro
3: antecedente è la costituzione della Repubblica Romana. È certo, Molto richiamata, ricor- certo. richiamata. è del richiamata. 1849, no, 1848, 48, 48, in clima del tutto 48.
0: diverso. Ma è moltissimo richiamata. Il problema è che dobbiamo
4: pensare a questo periodo 43-48, come una specie di crogiolo nel quale vengono immersi elementi che riguardano tradizioni completamente diverse, sia quelle straniere sia quelle italiane. Il ruolo che ha giocato, hanno giocato le idee mazziniane, per esempio, nella preparazione esatto. della Costituzione, il ruolo svolto dalla. Da, dallo stesso fascismo, nel senso di che la carta, per esempio, della scuola, ha influenzato le norme sulla la carta scuola, la scuola fascista.
3: La, e, da questo crogiolo, quindi, che noi abbiamo rappresentato facendo appunto sentire in una specie di, di, di accumulo di voci, uh-huh. nasce la, la miracolosa anche sobrietà, e però profondità dell'articolo 1. No? L'articolo 1. Qualcuno ha definito la carta d'identità, è un'immagine adatta a definire il paese. Allora, se è una carta d'identità, co- cosa ci dice, cosa stabilisce e anche cosa supera l'articolo 1?
4: L'articolo 1 contiene in sintesi i principi fondamentali della Costituzione, perché sostanzialmente dice che l'intero ordinamento, quindi non solo lo Stato, la Repubblica, questa parola Repubblica, che non vuol dire l'opposto della, della monarchia, vuol dire l'intero Stato, le regioni, le province, i comuni, l'intera società, si deve ispirare al concetto democratico e poi stabilisce il principio della sovranità popolare. E e da questo discendono un po' tutti gli altri articoli della Costituzione. Faccio un esempio. Quando si parla sui partiti, l'articolo 49, del fatto che debbono concorrere con metodo democratico, ecco, c'è questo legame, la Repubblica e democratica i partiti che costituiscono il modo di organizzarsi della società debbono concorrere con loro con strumento democratico la democrazia come principio e la democrazia come regola del gioco mm-hmm. e questo è, è un collegamento molto stretto oppure l'altro legame quando si dice che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione Dicendo nelle forme e nei limiti si rinvia al fatto che i parlamentari sono eletti, ma si dice anche implicitamente che vi sono alcuni che non sono eletti, che esercitano un potere, per esempio i magistrati devono essere selezionati mediante concorso, i funzionari pubblici devono essere selezionati. Ecco questa cosa delle forme
3: e dei limiti che naturalmente sembra l'aspetto più delicato perché poi quali sono le forme e i limiti da un certo punto di vista e dall'altro c'è tutta, non solo in questi mesi o anni, tutta una tematica di attenzione per altre forme di democrazia, la cosiddetta democrazia diretta, meno legata a mediazioni o altro, che sembrerebbe, come dire, un pochino imprigionata da queste forme dei limiti che la Costituzione prevede nell'esercizio della sovranità popolare.
0: Una cosa che volevo sottolineare, che giustamente già in parte è stata anticipata, l'avevamo detto anche a proposito del preambolo, l'articolo che esce dalla, eh, dalle sottocommissioni, è un articolo praticamente già formato nella formula che viene consegnata a, a poi al dibattito generale. Ciò che ancora non c'è lì, ma era in un articolo in fondo, mi pare l'articolo 7 di questo preambolo, è il fondata sul lavoro.
3: Eh, questo lo vediamo. Perché questo, ci...
0: Esatto, questa è la prima cosa. Ci... E l'altra cosa appunto sì. a proposito del, del Democratica, i due commi, come anche negli altri articoli, Sintetizzano un intero dibattito che c'è dietro, naturalmente. Ecco, la sovranità appartiene al popolo, anche qua. Nel testo preparato da Nadia Urbinati. Eh... Dietro ricostruisce un fortissimo dibattito legato ai due filoni diciamo, del costituzionalismo. Quello legato al pensiero repubblicano, diciamo, il filone americano, anglosassone, insomma, no? e quello invece legato al dibattito che viene dalla Costituzione, dalla dichiarazione dei diritti dell'89 francese, del, dice, no, no, e 93, 93. E quindi lì compare il lavoro. Allora, poi,
3: diciamo qualcosa su questo, perché se, diciamo, se è una carta d'identità contiene due elementi Pregnanti o anche potremmo dire critici, tant'è che furono al centro di una certa discussione, intanto Cassese appartiene al popolo, ora come tante frasi a noi sembra mm, ripetute, sembra ovvio, in realtà ci fu una discussione se emana dal popolo, promana dal popolo, cosa significa che appartiene al popolo e cosa significa indicare subito quelle forme e quei limiti?
4: Vuol dire che c'è una scissione tra la titolarità e l'esercizio, cioè la titolarità Le varie formule che furono indicate erano poi più o meno equivalenti, emana, risiede, è del popolo, spetta al popolo, erano queste le varie soluzioni che vennero considerate e alla fine fu scelta quella che c'è oggi nella Costituzione appartiene al popolo, ma questo vuol dire poi che il popolo può affidarne l'esercizio ad altri soggetti Perché? perché si fece una scelta di democrazia rappresentativa, cioè di democrazia delegata. Il popolo non prende decisioni ma sceglie delle persone che in nome del popolo prendono decisioni. Salvo l'integrazione della democrazia diretta con i vari tipi di referendum, referendum previsti dalla Costituzione. Costituzione.
3: Forme e limiti possiamo aggiungere qualcosa? Come si arrivò a dire forme e limiti? A quale forme e limiti si alludeva?
4: Ma secondo, secondo me si alludeva, si alludeva innanzitutto a quell'articolo 49 che già stabiliva come metodo democratico, indicava un altro aspetto della democrazia e cioè che... Si gioca un gioco pulito, Ma non si gioca. Ma cosa intendevano
3: ecco, per metodo democratico? Metodo Come democratico,
4: definire, non... l'espressione metodo democratico si contrapponeva alla formula che si voleva introdurre invece per l'organizzazione sindacale, che doveva essere una base democratica, cioè metodo democratico lottare ad armi pari, mm. rispettarsi reciprocamente e rispettare le regole del gioco. Ecco, questo si voleva dire con metodo democratico e questo si collega alle forme e ai limiti insieme con le norme che riguardano i referendum, eh, le elezioni e fuori. così via. E per questo che dicevo prima che in sintesi in questi... 21 parole com- quante
3: sono? 21 sono pochissime
4: adesso. parole in cui c'è un riassunto praticamente di tutto quello che viene dopo. Mm,
3: beh, con questi elementi, appunto, il lavoro Mario Cia Salvati si sceglie di fondare la Repubblica sul lavoro. Che qui tante discussioni, chi diceva la Repubblica di lavoratori adesso. Però, insomma, quella è, è una cosa particolare, perché non sulla libertà, che forse sarebbe stato un valore più semplice, tra se virgolette. Eh, eh,
0: faccio un esempio. Nella discussione proprio sul tema fondata sul lavoro, a un certo punto tra gli emendamenti suggeriti ci fu l'onorevole Tosato, democrazia cristiana, che rispose a una proposta di emendamento del partito repubblicano, emendamento Lamalfa, che chiedeva di fondare la Repubblica sulla democrazia e sulla libertà e sul lavoro. Quindi la Malfa, erede di quel filone di pensiero repubblicano a cui facevo accenno prima, chiede questo. E perché, perché... si
3: lascia solo il lavoro allora? Beh, l'onorevole Cesato
0: risponde in maniera interessante perché praticamente dicendo no, noi abbiamo deciso di fondare sul lavoro, in questo senso noi eh, indica veramente i tre partiti di massa, cioè che arrivano a questo accordo del fondare sul lavoro poi lo potremo vedere meglio nell'articolo 4, tutta questa discussione, delimitando il campo. Noi abbiamo fatto questa scelta e quindi ci limitiamo a fondata sul lavoro e non ci mettono libertà. Questo trovo che sia interessante perché è una scelta di delimitazione di un campo... Non è, una, non è una scelta
3: ideologica, Cassese. se Salvati ha, ha chiarito da quali culture politiche proviene e da quali compromessi, eh, anche proprio terminologici, da possibile ricostruire proprio quanti...
4: Nel dibattito costituente, di sì, sì, costituente ero consapevole di questo che lei sta dicendo, di questo timore e più volte tutti dicono non vogliamo dare un significato classista. Però è un fatto che si preferì dire fondata sul lavoro, che voleva dire non fondata sul privilegio, non fondata sulla nobiltà ereditaria, non fondata, ci fu qualcuno che disse, sulla fatica altrui. Siamo ancora in un'epoca nel quale esistevano i rentier, quelli che vivevano delle rendite di famiglia. Quindi in realtà c'era una tensione in questa direzione che veniva innanzitutto dalle forze di sinistra, dal Partito Comunista dal Partito Socialista che erano favorevoli a valorizzare quello che allora venivano chiamate le classi subalterne e dall'altra anche dalla grande tradizione cattolica. Non ci dimentichiamo che dietro a questi articoli c'è il codice di Camaldoli, che era stato studiato da grandi personalità del mondo cattolico, che poi saranno presenti. Quindi La Pira, Fanfani per dire dei esatto, nomi di quelli che collaboravano. Tra, tra gli altri mortati. E ci furono anche altri medici Gonella, per esempio, che parteciparono ai lavori del Codice di Camaldoli.
0: Sì, ricordo a proposito di Fanfani, che Fanfani era nella sottocommissione terza, tutto questo invece avviene nel dibattito della sottocommissione prima in cui i protagonisti sono togliati basso, Moro. Eh, la pira ed Ossetti. Eh,
3: nomi che poi nomi che ricorrono e eh,
0: badate eh, è stato testimoniato da, da uno di loro che diceva ma dice, noi spesso ci vedevamo anche fuori dal, ovviamente dai lavori della commissione e lavorando insieme si arrivava ad, ad un accordo
3: ma dove si vedevano? non lo sappiamo così ma non lo anche... so ma
0: proprio che so io quando io, io ho parlato
3: dava... di capannelli costituzionali me, ma, mi esageravo eh, una eh, forma che secondo me voi... lo,
0: lo dice in, in un del 55 rivolgendosi alla Pira che era lì presente, ti ricordi ci vedevamo anche fuori e quando con Togliatti poi appunto Moro, la Pira, Dossetti e Basso, rappresentante del Partito Socialista, si era deciso un articolo, l'articolo passava. Vorrei forse eh, aggiungere qualche cosa rispetto a questa tematica della perché no libertà e lavoro e come si è consapevole di fare questa scelta. L'onorevole Tosato rispetto appunto al eh, richiesta di questa eh, così, missione del tema dei, dei diritti di libertà, eh, si parlava appunto, Tosato risponde, democrazia cristiana, noi voteremo contro l'emendamento proposto dall'onorevole Lamalfa, non per ragioni sostanziali, quanto per ragioni di ordine formale, di stile. La Costituzione non è soltanto un documento giuridico, ma un documento storico-politico. Che la democrazia sia fondata sui diritti di libertà e del lavoro è un fatto acquisito. L'elemento, il fatto nuovo, il momento nuovo da mettere in particolare rilievo nella definizione dello Stato repubblicano è l'elemento del lavoro ed è per questo che noi parliamo soltanto di lavoro. Questo è nei verbali della sottocommissione. E che
3: chiarisce bene un percorso col quale concludiamo questa prima conversazione ringraziando Sabino Cassese e Mariuccia Salvati soprattutto per la capacità di sintetizzare la loro competenza che è molto più ampia di, che qui, di quella che qui gli è stata richiesta ma anche quello, il lungo lavoro che, che, che c'è dietro queste poche parole dalle quali siamo partite, l'articolo 1, la carta d'identità della nostra Costituzione è dunque l'oggetto della prima di queste conversazioni nelle quali tappe dopo tappe a 70 anni della sua proclamazione ricostruiremo il valore, il senso, le parole anche della Costituzione italiana.
2: In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato. Tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati qui, questi articoli. E a sapere intendere dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. Quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie. Ma questo è mazzini. O quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Ma questo è cavolo. E quando leggo all'articolo 27 non è ammessa la pena di morte. Ma questo è beccaria. Grandi voci lontane Ma ci sono anche umidi nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento, un testamento di centomila morti.
3: Era la voce di Piero Calamandrei, avvocato, politico, uno dei fondatori del Partito d'Azione, uno dei membri dell'Assemblea Costituente che scrisse questa nostra Costituzione. Questo era un frammento dal discorso che tenne agli studenti dell'Università di Milano nel 1955, un anno prima della sua morte, ma soprattutto nel decimo anniversario della Resistenza, un anniversario che fu importante per cominciare a riconoscere la grandezza di quella eredità. È la prima delle voci che ascolteremo settimana dopo settimana per istituire qualcosa anche dell'emozione e della forza naturalmente, di chi la Costituzione la, la scrisse. Il secondo spazio che eh, ascolterete tra poco è un viaggio nelle parole che la Costituzione usò per capire perché furono scelti dei termini, cosa significavano quelle parole precise, ma soprattutto per capire anche come fu possibile scrivere un testo così lucido, così limpido, così sobrio, così comprensibile, tanto che può essere letto anche dai, dai ragazzi e dai bambini in edizioni che abbiamo visto pubblicate in questi anni, questo spazio lo abbiamo affidato al linguista Giancarlo Schirro, che insegna linguistica e glottologia all'Università
1: Orientale di Napoli. La qualità fondamentale di questo testo è il suo lessico neoclassico nel senso che molte delle sue parole hanno una storia antichissima alle spalle, si erano già fissate nel periodo risorgimentale, nel loro significato che giunge fino a noi, tanto che erano presenti già nella Costituzione della Repubblica Romana del 1849, ma a loro volta hanno una storia molto più antica che parte per molte di esse fin dal mondo classico, antico, greco e romano. Però il loro significato moderno è molto diverso da quello antico e passa attraverso un'elaborazione in cui la lingua italiana ha interagito profondamente con le altre lingue europee moderne, con l'inglese, con il francese e con il tedesco soprattutto. Questo fatto può essere dimostrato dai due termini chiave dell'apertura del primo articolo, repubblica e l'aggettivo democratico. Il sostantivo repubblica è un latinismo, viene preso dagli umanisti italiani dal latino res publica, che indicava però in latino, in termini astratti, lo Stato indipendentemente dal suo ordinamento. È solo la successiva evoluzione, in particolare incentrata sulla Repubblica di Firenze tra il 4 e il 500, che porta gli umanisti italiani a contrapporre questo termine a quello di monarchia. È Machiavelli forse il primo a enunciare chiaramente due forme di governo contrapposte all'inizio proprio del suo trattato sui Principati che lui chiama Repubbliche o Principati. L'elemento specifico della Repubblica è di avere uno Stato retto da una magistratura elettiva e eletta a tempo, al contrario del Principato. Da qui, dall'italiano, il termine Repubblica si è poi diffuso tra gli umanisti francesi con Republique, da qui poi nel 600 è entrata in inglese ed è diventata pertanto, questa parola, accessibile alla Convenzione Rivoluzionaria del 1792 che ha voluto così chiamare il nuovo Stato uscito dalla rivoluzione e che aveva superato la, la monarchia. Una storia simile la troviamo nell'aggettivo democratico, che è anch'esso una lunga storia alle spalle. È certamente esistita nella Grecia antica una tendenza democratica in cui il demos, cioè il popolo della città di Atene soprattutto, si contrapponeva al notabilato cittadino. Ma nella successiva riflessione avvenuta in Grecia, questo termine ha assunto un significato per lo più negativo e come tale è stato riesumato nelle traduzioni aristoteliche, prima in latino e poi nelle lingue europee e moderne della, eh, dell'Europa, tanto che ancora nel Settecento Voltaire parla della democrazia soprattutto per parlare dei suoi difetti, ma è nell'illuminismo nel francese che avviene il ribaltamento di valore del termine. Montesquieu, per esempio nello spirito delle leggi vede nella repubblica una democrazia in cui è il popolo a incarnare il potere della sovranità è questo il retroterra culturale da cui proviene la formula canonica della francia rivoluzionaria che si dice repubblica una indivisibile e democratica e da qui proviene il primo articolo della nostra costituzione che inizia con la formula l'italia è una repubblica democratica
3: Pantheon torna sabato prossimo con la seconda puntata di questo viaggio nella Costituzione italiana dunque il nostro articolo 2 fino allora la puntata può essere riascoltata e scaricata dal sito pantheon.rai.it questo è un programma di Federica Barozzi, Diago Marras e Lorenzo Pavolini con la regia di Cettina Flaccavento da Marino Simbaldi un saluto e l'appuntamento a sabato prossimo
4: La libertà non è stata sopra un'albero
2: anche il volo di un mostrone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.